0: Ja, danke vielmals für die Einladung. Wir haben jetzt eineinhalb Stunden, ja, eineinhalb Stunden gesprochen über Probleme, Nachteile. Der Vitamin-K-Antagonisten der niedermolekularen Heparine. Der Heparine, man muss sagen, das sind an sich sehr wirksame, sehr gute Substanzen, die was können. Und stellt sich die Frage, müssen Sie jetzt oder sollen Sie jetzt alles vergessen, was Sie in diesen eineinhalb Stunden gehört haben? Wird alles anders? Brauchen Sie das alles nicht mehr wissen? Oder, oder bleibt so, wie es, wie es ist? Und der Herr Kollege Weltermann hat mir zwei Fragen gestellt. Die erste kann ich beantworten, die zweite nicht so wirklich. Ich fange mal mit der an, die ich beantworten kann. Was können die neuen Antikoagulanzien und was nicht? Und da kann ich Ihnen nicht ersparen, dass wir ein paar Studien miteinander besprechen müssen. Aber zuerst möchte ich Ihnen diese neuen Antikoagulanzien vorstellen. Es gibt im Grunde jetzt drei Substanzen, die auf Sie zukommen. Zwei sind schon zugelassen, das ist das Xarelto, das Rivaroxaban und das Pradaxa. Die beiden Substanzen sind für, die, für große orthopädische Eingriffe zugelassen. Aber es gibt für diese Substanzen auch schon sehr große Studien in anderen Indikationen. Und auch das Apixaban steht kurz vor, der, nicht vor der Zulassung, aber vor dem Eintritt in die Routinemedizin. Die Substanzen unterscheiden sich insofern, als das Rivaroxaban und das Apixaban gegen den Faktor 10 gerichtet sind und das Dabigatran ein Thrombinantagonist ist. Das hat aber im Grunde für die Routine nicht sehr viel Bedeutung. Wichtig ist, alle Substanzen werden oral verabreicht. Ein gewisser Nachteil ist, dass die Substanzen zum Teil jedenfalls über die Niere ausgeschieden werden und Patienten mit Niereninsuffizienz ein Problem darstellen und auch ein Problem ist, dass es gegen diese Substanzen kein direktes Antidot gibt. Und über den Vorteil dieser Substanzen, nämlich dass man sie nicht monetieren muss, über das werden wir dann noch äh, sprechen. Was können die neuen Anticoagulantien? Es gibt kaum eine Medikamentengruppe in den letzten Jahren, die so gut untersucht wurde, wie diese neuen Anticoagulantien. Wir haben Studien über tausende, ja zigtausende Patienten und wir wissen eigentlich, ziemlich genau, was diese neuen Antikoagulantien können in den einzelnen Indikationen und ich möchte Ihnen das jetzt wirklich nur ganz kurz an einigen Studien äh, durchdemonstrieren. Kurz das Apixaban, wie gesagt, noch nicht zugelassen, Sie können mit dieser Substanz noch nicht arbeiten, aber das wird bald kommen und wir haben hier äh, Daten aus der Orthopädie, das sind zwei Studien zusammengefasst bei Knie- und Hüftgelenksersatz und Sie sehen, dass das Apixaban hier wesentlich effektiver in der Verhütung von Thrombosen und Lungenembolin ist als der, die Vergleichssubstanz des Enoxaparin, des Lovenox. Und das im Grunde das Blutungsrisiko, was schwere aber auch leichte Blutungen betrifft, gleich ist. Also Sie haben hier eine Substanz, die offensichtlich in der Orthopädie äh, durchaus sehr äh, wirksam ist. Es gibt eine zweite Studie zu dem Apixaban bei Vorhofflimmern. Hier wurde Apixaban nicht gegen Vitamin-K-Antagonisten verglichen, sondern gegen Aspirin, das sind eben Patienten, die entweder Kontraindikationen gegen die Vitamin-K-Antagonisten haben oder diese nicht nehmen wollten oder wo die Ärzte oder Ärztinnen eben zögerlich waren, diesen Patienten Vitamin-K-Antagonisten zu verschreiben. Und Sie sehen, dass das Apixaban wesentlich effektiver war als das Aspirin mit einer ungefähr 50-prozentigen Reduktion an Schlaganfällen oder Embolin und dass das Blutungsrisiko im Grunde nicht wesentlich erhöht war. Also für diese Patientengruppe, wie gesagt, das sind Patienten, die mit Aspirin behandelt wurden, bei dieser Patientengruppe scheint das Apixaban sehr wirksam zu sein. Wir kommen aber jetzt zu den Substanzen, um die es wirklich geht, das ist das Dabigatran. Der Firmenname ist Pradaxa und Dabigatran wurde in mehreren Indikationen sehr, sehr genau untersucht. Hier haben Sie die Daten zur Orthopädie, Hüft- und Kniegelenksersatz und hier ist, stellt sich die Sache relativ einfach dar. Was die Effektivität betrifft, gibt es keinen Unterschied. Also die Inzidenz von Venanthrombosen und Lungenembolien nach derartigen Eingriffen ist gleich bei Tabigatran und bei Enoxaparin und also beim Lobinox. Und auch das Blutungsrisiko unterscheidet sich nicht. Wie schaut es aus bei der Venenthrombose? Hier wurde das Dabigatran verglichen mit der Standardtherapie. Das sind äh, niedermolekulare Heparine oder Heparine in den ersten Tagen und dann die Vitamin K-Antagonisten. Und Sie sehen aus dieser Kurve, äh, dass äh, sich hier kein Unterschied ergibt, äh, was die, das Wiederauftreten von Venenthrombosen oder Lungenembolien äh, betrifft. Es liegt ungefähr bei zwei bis drei Prozent äh, innerhalb eines halben Jahres und unterscheidet sich nicht. Also Dabigatran ist nicht schlechter als die bisherige Standardtherapie. Das war ja das Ziel dieser Studie zu zeigen. Der Preis für, für, für blutverdünnende Therapien ist natürlich immer das Blutungsrisiko. Und Sie sehen hier in der unteren Kurve, dass das Blutungsrisiko, was die schweren Blutungen betrifft, gleich war. Kein Unterschied zwischen Dabigatran und der Standardtherapie und dass in der Tabikadran-Gruppe die leichteren Blutungen, die zwar klinisch relevanten, aber für den Patienten nicht zu so gefährlichen Blutungen, seltener aufgetreten sind als bei der Therapie mit Heparin und dann Vitamin-K-Antagonisten. Die wahrscheinlich eindrucksvollste Studie, was das Dabigatran betrifft oder überhaupt die neuen Antikoagulanzien betrifft, ist die sogenannte Relay-Studie. Da wurde das Tabicatran, und zwar in zwei Dosen in der niedrigeren Dosis 2 zweimal 110 Milligramm pro Tag und in der höheren Dosis 2 zweimal 150 Milligramm pro Tag mit den Vitamin-K-Antagonisten verglichen und die niedrigere Dosis war äh, gleich gut wie die Vitamin-K-Antagonisten, also mit einer sehr hohen Signifikanz fand sich hier kein Unterschied, sie war allerdings nicht besser aber die hohe Dosis, die 2 mal 150 Milligramm, die war deutlich besser, was die Verhinderung von Schlaganfällen und systemischen Embolien betrifft. Was ist der Preis dafür gewesen? Und das war erstaunlich in dieser Studie. Auch das Blutungsrisiko war im Grunde geringer bei den Patienten, die mit Dabigatran behandelt wurden. Vor allem die, die mit der niedrigeren Dosis behandelt wurden, hatten ein deutlich niedrigeres Blutungsrisiko als die Patienten die mit dem Vitamin-K-Antagonisten behandelt wurden. Und wenn Sie sich hier nur diese Kurven anschauen, das sind die interkraniellen Blutungen. Sie sehen, dass es hier zu einer Risikoreduktion von über 60, fast 70 Prozent gekommen ist bei jenen Patienten, die mit, den, die mit dem neuen Antikoagulans, also mit dem Tabigatran, behandelt wurden im Vergleich zur Kontrollgruppe. Also hier haben wir auf der einen Seite doch eine bessere Wirksamkeit, aber auf der anderen Seite der Preis dafür ist auch nicht zu so hoch. Das Blutungsrisiko scheint offensichtlich geringer zu sein. Die dritte Substanz, die ich mit Ihnen besprechen möchte, ist das Rivaroxaban. Der, Name, der Firmenname ist Xarelto, wie gesagt in Österreich schon zugelassen, nach Hüft- und Kniegelexersatz. Und hier haben Sie vier Studien zusammengefasst, eben zum Hüft- und Kniegelenksersatz und hier möchte ich etwas so aufmerksam machen, was sich durch alle diese Studien zieht. Das ist der Einfluss der pharmazeutischen Industrie, auch in der Interpretation dieser Daten. Sie sehen hier eine zusammen, eine gepulte Analyse, eine Meta-Analyse bzw. eine gepulte Analyse dieser vier Studien und die einen Daten stammen von der FDE. also da hat ein amerikanischer Biostatistiker im Auftrag der FDE diese Studien analysiert und hier haben Sie die von der Firma bezahlten Investigatoren, die diese Studie durchgeführt haben. Und Sie sehen, die einen kommen zum Schluss, dass das Rivaroxaban doch deutlich besser ist als die Vergleichssubstanz in der Orthopädie, dass dieser Unterschied aber statistisch nicht signifikant ist. Aber immerhin eine 35-prozentige Risikoreduktion. Wenn man sozusagen die, das Steering Committee dieser Studie befragt, dann findet man hier eine über 50-prozentige Risikoreduktion mit einem hoch signifikanten Unterschied. Also zwei unterschiedliche Analysen, zwei unterschiedliche Ergebnisse. Wenn man sich die Kehrseite der Medaille anschaut, das Blutungsrisiko, so ist doch ziemlich klar, dass diese Substanz in der Orthopädie, das Blutungsrisiko offensichtlich, was jetzt schwere Blutungen betrifft, etwas erhöht, hier um 45 Prozent, hier um 62 Prozent. Die FDE ist der Meinung, das ist signifikant. Die, das Steering Committee dieser Studien ist der Meinung, das ist nicht signifikant. Also es ist sehr schwer als Außenstehender, auch wenn man sich mit diesen Dingen sehr, sehr intensiv beschäftigt, letztendlich diese Daten jetzt zu interpretieren und wirklich sozusagen einen Rückschluss dann auf die Klinik zu machen. Diese Studie ist erst vor wenigen Wochen herausgekommen. Hier wurde das Rivaroxaban mit, den, mit der herkömmlichen Therapie, also wiederum zuerst niedermolekulare Separin und dann Vitamin K-Antagonisten, verglichen. Das Interessante an dieser Studie ist, dass Rivaroxaban hier sofort begonnen wurde. Also es wurde keine Vorphase mit Heparin in dieser Studie durchgeführt, sondern der Patient ist ins Krankenhaus gekommen, hat vielleicht eine Dosis oder zwei Dosen von Heparin bekommen und wurde dann sofort mit Rivaroxaban behandelt. Die anderen Patienten erhielten einige Tage niedermolekulares Heparin und dann die vitamin k antagonisten Und Sie sehen, dass das Rivaroxaban hier etwas besser abgeschnitten hat als das Enoxaparin in Kombination dann... oder gefolgt von den Vitamin-K-Antagonisten. Äh, dieser Unterschied war aber statistisch nicht signifikant, sodass man sagen muss, dass im Grunde die äh, Wirksamkeit dieser beiden Substanzen bei der Venenthrombose offensichtlich gleich ist, mit einem Trend eher zu einer besseren Wirkung des Rivaroxaban und das Blutungsrisiko in diesen beiden Gruppen war völlig ident. Das ist eine Studie, die im April nächsten Jahres publiziert werden wird und das sind die Patienten mit dem Vorhofflimmern, die mit Rivaroxaban oder wafarin behandelt wurden. Und Sie sehen auch hier ähnlich wie bei der RELY-Studie, also bei der dabigatran studie dass offensichtlich beim Vorhofflimmern diese neuen Antikoagulanzien doch sehr wirksam sind. Wenn man also die ganz harte statistische Analyse hernimmt, also die Intention-to-Treat-Analysis, dann zeigt sich hier keine signifikant bessere Wirkung des Rivaroxabans. Wenn man aber jene Patienten anschaut, die wirklich dann die Therapie erhalten haben, dann scheint das Rivaroxaban doch besser zu sein als die Standardtherapie mit Warfarin, was die Verhinderung von Schlaganfällen und Embolien betrifft. Äh auch hier interessant, die hämorrhagischen Schlaganfälle waren in der Gruppe des Rivaroxabans deutlich seltener. Also es ist auch zu weniger Blutungs- oder schweren Blutungskomplikationen unter dem Rivaroxaban gekommen. Und hier haben Sie die, 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 die ganz schweren und klinisch relevanten Blutungen. Also hier war kein Unterschied, aber bei den hämorrhagischen Schlaganfällen war doch eine deutlich geringere Inzidenz bei Rivaroxaban als bei der herkömmlichen Therapie mit den Vitamin-K-Antagonisten. Ich habe Ihnen jetzt das Ganze noch einmal, um es Ihnen zu verdeutlichen, in drei Folien zusammengefasst. Wenn Sie grün sehen, dann ist das neue Antikoagulanz besser, tendenziell. Wenn Sie gelb sehen, dann gibt es keinen Unterschied. Und wenn Sie rot sehen, dann ist die konventionelle Therapie vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Und wenn Sie sich hier anschauen für das Dabigatran beim Hüft- und Kniegelenksersatz, so finden Sie keinen Unterschied in Effektivität und Sicherheit. Rivaroxaban ist vielleicht etwas besser als das Enoxaparin in der Verhinderung von Venenthrombosen und Lungenembolin, hat aber vielleicht ein etwas höheres Blutungsrisiko. Und beim Abixaban muss man sagen, es ist effektiver, aber im Grunde gleich sicher. Beim Vorhofflimmern haben Sie eine Situation, wo eigentlich die neuen Antikoagulanzien am besten abgeschnitten haben. Das Dabigatran in der niedrigeren Dosis ist gleich gut wie die herkömmliche Therapie, aber sicherer, Sie haben weniger Blutungen. Das wäre für den alten Patienten sozusagen eine Möglichkeit, wo das Blutungsrisiko doch höher ist. Sie haben bei der höheren Dosis eine höhere Effektivität, aber eine gleiche Sicherheit. Beim Rivaroxaban haben Sie eigentlich keinen Unterschied, aber wenn man will, ist es doch möglicherweise effektiver, wenn man diese On-Treatment-Analyse anschaut, als die herkömmliche Therapie und auch die Sicherheit ist sicher nicht schlechter. Das Apixaban aber im Vergleich zum Aspirin und nicht zu den Vitamin-K-Antagonisten ist effektiver und gleichsicher als die Vergleichssubstanzen. Und bei der Venenthrombose haben wir die Situation, dass das dran, was die Effektivität betrifft, gleich gut ist, vielleicht, was die leichten Blutungen betrifft, etwas besser ist und das Rivaroxaban vielleicht etwas effektiver ist, aber äh, im Grunde, was die Sicherheit betrifft, hat sich da kein Unterschied gefunden. Also in Summe sind die neuen Antikoagulantien äh, mindestens so gut wie die Standardtherapie. Und ähm, wahrscheinlich in den einen oder anderen Indikationen, oder da denke ich vor allem ans äh, Vorhofflimmern, der herkömmlichen Therapie möglicherweise vorzuziehen. Was sind die Vorteile dieser neuen Substanzen, jetzt abgesehen davon, dass sie vielleicht besser sind und Embolien besser verhindern können oder ein geringeres Blutungsrisiko vermitteln? Die Vorteile sind äh, vor allem, dass sie sofort wirken. Also man braucht keine überbrückende Heparintherapie bei jemandem, der zum Beispiel eine akute Venenthrombose hat oder wo sie glauben, dass sie sofort eine Antikoagulation einleiten müssen. Sie haben also eine sofortige Wirksamkeit, im Gegensatz zu Syndrom oder äh, Makoma, wo sie doch eine, äh, einige Tage brauchen, bis die Wirk- Wirksamkeit eintritt. Wir haben den Vortrag gehört über die Überbrückungstherapie. Die gestaltet sich bei diesen Substanten aufgrund der kurzen Halbwertszeit wesentlich einfacher. Sie brauchen also nicht mehr diese komplizierten Schemata, sondern es wird auch nicht so leicht werden, aber es wird deutlich leichter werden, eben weil die Substanzen eine kurze Halbwertszeit haben. Sie brauchen sie nur ein oder zwei oder drei Tage vor der Operation absetzen. Das hängt von der Situation ab. Und es beginnt, Sie können sofort wieder mit der Therapie beginnen, weil die Wirksamkeit ja sofort eintritt. Ein großer Vorteil ist, die, die Kontrollen fallen aus. Wir haben eine vorhersagbare Wirkung, eine Wirkung zwischen Dosis und, 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 und Wirkung. Das heißt, man braucht keine Kontrollen mehr für diese Substanzen. Das heißt, die INR-Kontrollen hören sich auf. Das hat für den Patienten natürlich einen Vorteil. Er braucht also nicht alle vier Wochen zur Gerinnungskontrolle gehen. Und äh, es äh, hört sich auch vor allem in der Orthopädie, aber auch in der Therapie der Venenthrombose äh, möglicherweise auf, dass die Patienten Injektionen brauchen. Und es gibt auch keine Heparin-induzierte Thrombopenie. Was können diese Substanzen nicht? Wo liegen die Probleme bei diesen Substanzen? Das größte Problem eigentlich ist, wenn man so mit den Kollegen spricht und in Diskussionen sich befindet, es gibt kein direktes Antidot. Es stellt sich immer die Frage, was tue ich, wenn ich einen Patienten habe, der mit einer zerebralen Blutung unter einem dieser Medikamente eingeliefert wird oder wenn ich eine akute Operation bei diesem Patienten brauche. Die Halbwertszeit ist relativ kurz, also man kann das durchsitzen, aber oft ist die Situation so dramatisch, dass man das nicht aussitzen kann. Und dann gibt es im Grunde keine Substanz, mit der man diese Wirkung sofort aufheben kann. Also man muss dann zu anderen äh, Substanzen wie Gerinnungsfaktorenkonzentraten oder zu ähm, aktivierten Faktor 7a Präparaten, die sehr teuer sind und dessen Wirksamkeit, die auch nicht wirklich untersucht wurde, bislang zurückgreifen. Also das Fehlen eines antidots kann in gewissen Situationen, die zugegebenermaßen selten sind, aber doch ein Problem bringen. Wir haben auch keine noch keine speziellen Testsysteme, wo wir nachweisen können, dass diese Patienten diese Medikamente auch wirklich nehmen. Wir haben also keine INR in dem Sinn, wo wir genau wissen, in welchem Bereich sich diese Patienten befinden, wie dünn das Blut dieser Patienten wirklich ist. Aber diese Testsysteme sind in Entwicklung und in ein, zwei Jahren wenn wir diese Testsysteme möglicherweise schon zur Verfügung haben. Ein Problem ist dass diese Substanzen jedenfalls zum Teil über die Niere ausgeschieden werden und dass in diesen ganzen Studien, die ich Ihnen gezeigt habe, Patienten mit schwerer Niereninsuffizienz nicht eingeschlossen sind. Also Patienten mit schwerer Niereninsuffizienz wurden mit diesen Substanzen bislang nicht untersucht und daher haben wir auch keine Daten über die Niereninsuffizienz und neue Antikoagulantien. Eine relativ ja, doch häufige Nebenwirkung, vor allem beim Tabicatran, ist die Dyspepsie, also unspezifische Magen-Darm-Beschwerden, die für den Patienten unangenehm, aber nicht gefährlich sind. Und viele Patienten, es liegt so in der Größenordnung von 8 bis zehn Prozent, müssen, wenn sie längerfristig mit Tabicatran behandelt werden. Das ist also eben für die langdauernden Indikationen, diese Substanz absetzen. Aber wie gesagt, das ist eine nicht lebensbedrohlich oder gefährlich klinisch relevante, Nebenwirkung, aber für den Patienten subjektiv unangenehme Nebenwirkung. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, ein Nachteil dieser Substanzen ist, dass man sie eben nicht monetieren muss. Warum? Man hat die Patienten sozusagen nicht mehr unter Kontrolle. Die Compliance wird schlecht. Die Patienten beginnen selbst diese Therapie zu adjustieren. Sie sind nicht mehr alle vier bis sechs Wochen beim Arzt, werden nicht mehr gesehen. Andere Probleme können sich entwickeln, die dann nicht entdeckt werden. Und sie sind auch nicht wirklich bewusst, dass sie eine blutverdünnende Therapie, die ja doch gefährlich ist, einnehmen. Ich halte von diesen Statements relativ wenig, muss ich ehrlich sagen. Aber das wird immer wieder diskutiert. Ich glaube, dass ein mündiger Patient sehr wohl in der Lage ist, zu wissen, was er da macht und auch, wenn andere Probleme auftreten, zum Arzt zu gehen. Also für mich stellen diese Compliance-Probleme eigentlich oder Befürchtungen kein Problem da. Noch dazu, wenn man sich überlegt, dass bei dem, beim Waffarin, also beim Makomar und beim Syndrom ungefähr 50% der Patienten, die diese Therapie eigentlich bräuchten, gar nicht eingestellt werden, weil der Arzt sich nicht traut oder weil der Patient sich nicht traut, und dass nach zwei Jahren 50 Prozent der Patienten, die letztendlich eingestellt waren, längst mit dieser, äh, mit dieser Therapie aufgehört haben. Also das heißt, die Compliance bei den K antagonisten ist schon so schlecht, äh, dass sie, glaube ich, durch diese, bei, bei diesen Medikamenten nur besser werden kann und nicht schlechter werden kann. Offene Fragen gibt es natürlich. Äh, wir haben in diesen ganzen Studien sehr wenige Patienten mit Lungenembolie gehabt, aber es gibt jetzt eine sehr große Studie, beim Rivaroxaban, wo auch Patienten mit Lungenembolie untersucht werden. Wir wissen also nicht wirklich, ob Patienten mit Lungenembolie von von diesen Therapien profitieren. Es sind vor allem Patienten mit Venenthrombosen eingeschlossen worden. Wir wissen nichts über die Tumorpatienten. In all diesen Studien wurden sehr, sehr wenige Patienten mit Venenthrombose und Tumor untersucht. Also auch hier können wir nicht sehr viel sagen über die Wirksamkeit und über die Sicherheit dieser Substanzen. (lacht) Und äh, was tun wir mit Patienten, die an sich mit den Vitamin-K-Antagonisten gut eingestellt sind? Wollen wir die alle potenziell umstellen auf die neuen Substanzen? Aus meiner Sicht ist das, glaube ich, nicht sinnvoll. Also ich würde einen Patienten, der sehr gut mit den Vitamin-K-Antagonisten eingestellt ist, nicht überreden, neue Substanzen zu nehmen, wenn sie mal zugelassen sein sollten. Ähm, natürlich, wenn der Patient fragt und äh, um eine Umstellung aus dem und dem Grund will, wird man ihn beraten, aber aktiv würde ich Patienten, die zum Beispiel über 80 Prozent ihrer Zeit im therapeutischen Bereich sind, nicht unbedingt äh, äh, verleiten, diese neuen Therapien zu nehmen. Und wir haben natürlich verschiedenste Indikationen, wo wir noch gar keine Daten haben. Das sind die internistischen Patienten, über die Sie schon gehört haben, das sind die allgemein chirurgischen Patienten, die Tumorpatienten, die operiert werden. Wir werden Daten über das akute corona relativ bald zur Verfügung haben, Studien über Patienten mit künstlichen Herzklappen werden bald beginnen, aber wir haben doch noch einen gewissen äh, Patientenkreis, wo wir keine Daten haben, wo wir keine Studien haben, wo die alten Antikoagulanzien sozusagen noch immer aktuell sind. Und jetzt komme ich zu der Frage, die ich eigentlich nicht beantworten kann, wird alles anders werden? Ich glaube, das kann Ihnen niemand wirklich beantworten. Ich kann Ihnen nur meine persönliche Einschätzung geben. Ich glaube, es wird äh, großteils alles anders werden. Ich glaube, dass in drei, vier oder fünf Jahren äh, ein Großteil der Patienten, oder denke ich vor allem an die Patienten mit Vorhofflimmern und an die Patienten, die neu eingestellt werden mit Vorhofflimmern, mit den neuen Antikoagulanzien eingestellt werden. Das ist meine persönliche Meinung. Ich würde auch glauben, dass im orthopädischen Bereich, ähm, äh, und den Trend sieht man international schon, eher der Zug zu den neuen Antikoagulantien kommt, sich sechs Wochen selbst eine Injektion zu geben oder eine Injektion zu bekommen, ist wahrscheinlich für den Patienten doch weniger, weniger angenehm, als das Oral, die ophthalmose oral einzunehmen. Also ich glaube schon, dass es zu, einer, zu, einer, zu einem Paradigmenwechsel kommen wird. Es werden einige Indikationen für den alten Antikoagulantien noch bleiben, aber letztendlich, glaube ich, werden wir uns alle damit beschäftigen müssen, diese neuen Substanzen kennenzulernen, mit diesen neuen Substanzen umgehen zu lernen. Inwieweit das alles finanzierbar ist, steht auf einem anderen Blatt und äh, klarerweise kostet das enorm viel Geld, aber äh, ich habe Ihnen über die medizinische Situation gesprochen und über die ökonomischen Daten, Äh, sehe ich mich also wirklich nicht berufen, mit Ihnen das zu diskutieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.